0: 所以，呃，于将军，你觉得可能因过去的经验，你自己也参与过选举的经验，你觉得在台湾这一次的选举来讲，有什么可能值得要关注？有可能有会一些变化吗？呃，进入进入最后十天哦，已经不是所谓的感动或催票哦。我觉得你你说催票哈、哦，那应该是十天之前要把尽量可能本来不是很认同你的人，要感动他，要把他票催出来。那最后其实就是一个使命感了。你要你要让所有的选民具备一种使命感，就是不能差我这一票。那不能差我这一票，这种要如何把这这些使呃选民的使命感把它给给激发出来？第一个就是你如果告诉所有人，呃，我我赢定了，或是我输定了，那就是失落跟失望嘛。赢、啊、定了我还投你干什么？随便了、啊、哦，那你不会赢，我浪费这个时间投票干什么？所以这一次在封关以后，大家都平均，没有一组被气爆。我认为是三组哈候选没有一组被气爆，也不可能被气爆，那这会激发出选民的高投票率，大家会觉得不差，不能少我这一票，我觉得这是非常重要的一件事。那么很多人讲哈，呃，谁得了年轻人，谁抓到了中间选民，谁就得天下。这句话叫做废话。为什么找年轻人找中间选民呢？因为这一群人哈不可控性很高，他不属于蓝，更不属于绿。他通常会自称他，我无党无派，我我没有特定的意识形态，我就是要选一个能够为我未来前程变得更好，让我生活过得更好，让我经济变得更好，让我的前途远大的一组。那以前这一组哈、哦，在在二零二零年通常没得选了，因为除了蔡英文跟韩国瑜之外，还有一个宋楚瑜。宋楚瑜在在二两千年哈、哦、可能是这些人的首选，可到了二零二零年，二十年后，这这不是他们的首选。所以变成在呃上一次的选举，二零二零年，中间选民很明显的靠向了蔡英文嘛，年轻人靠向了蔡英文，所以蔡英文创造了八百一十七万票的一个奇迹。今年我我可以跟大家讲，不会有这种奇迹出现，因为为什么？因为中间选民跟年轻人，他们有了另外一个想象空间，叫柯文哲。那柯文哲做得很好吗？八年的台北市长的这个任内的政绩，大家去检视。可这些人是不管了、啊，什么叫不可控？这中间选民跟年轻人，我才不管你政绩呢，我只管你非蓝非绿，我投你就是一个字，我开心我爽啊，就是这样子。那这样子能够成为呃选选举的胜负关键吗？你没有基本盘，你光得到了中间选民，得到年轻人，你定并你没有办法得到天下、啊。所以说今年你说中间选民跟年轻人，我我我敢很明白的讲，因为我柯本哲很急。很多场造势会活动，我都有到现场去看，年轻人居多，真的年轻人居多。还有呢，有一些呃，对于社会不满的失落者居多。这些失落者是哪些人？他也是高学历哦，我一样是硕士博士，可是我一样是硕士博士，我的成就跟我的年收入却比不上我其他的同学哦，同班同同期同学啊，我也硕士毕业，你也硕士毕业，我也念到博士，为什么他飞黄腾达？为什么我变成流浪教授？这些人居多，就是对生活不满，对于现况不满，对于执政不满，对于国民党又不相信的人，这些人往柯文哲那边跑。这些人就是我们当时所称的中间选民嘛。那这些中间选民被柯文哲这么一抓，那柯文哲就赢定了吗？没有，他没有基本盘，蓝绿都有基本盘，柯文哲没有，是蓝绿的基本盘加上这个不可控的因素，中间选民跟年轻人，他才会赢嘛。可是柯文哲只有抓到。中间选，而且不是全抓了，抓到大部分，所以今年会形成三足鼎立，这是必然的。你说要弃保，中间选民跟年轻人会弃保？不会啦，不会弃保。然后他会不出来投票吗？今年看来他也不会不出来投票，他一定会出来，因为他们深信柯文哲会给他们未来。对，这就是今年选举非常吊诡的地方。那我说谈到呃最后十天三组候选的冲刺的方式，最厉害的方式就是漂亮的空战。然后结合陆战，这叫做地空整体作战，或者三军联呃这个空陆联合作战，这是最棒的选战。那现在蔡英文这一组开始这样做了，因为他那个那那个蔡英文亲自开车的那段影片啊，现在我昨天晚上看就超过六百人点阅三个平台，超过六百六百万人六百万人点阅，那很可怕。我们自己在做 YouTube 平台的哦，你一部片子能够一个晚上破万其实很优了啦，那他能够。破六百万了、啊，那那真的是有一点有一点可怕。那其他的证有没有发现？有有发现。我回忆了一下，这么多年来参与或是浮选，让我印象深刻的三支片子。第一个就是马英九那个，准备好了，大家记不记得当年马英九县市首长？对对对，气势最旺的我準,我准备好了。哇，那个片子，说句实话，那那个气势磅礴。第二部片子哈。我跟你讲，这个人虽然现在没有选了啦，可是我对他的印象也是深刻。就是我姓郭，有谁赚的比我多那段梗，那段梗音梗，哎、呃，抖音的梗图，我记得很清楚。剩下就是蔡英文这一支，这一支的意识形态没有，他没有意识形态，他只有什么理念跟温和，但是他的渲染力却超过了前面我刚刚讲的两只骗子，马英九那只是完全政治位嘛。所有人站队，然后就团，就是后面还有马在，还有马在跑，那那就是意识形态跟深蓝的团结。嗯、在那个年代，那个片子很好。那么郭台铭当时为了要连署，所以拍了那个抖音，但虽然是短时间下架，可大家印印印象很深刻。那蔡英文这支片子哈，你温和，理念没有攻击，没有攻击任何人嘞、欸，但是里面却留了很多想象的空间。后照镜一一辆白、呃、白的小客小客车跟一个蓝色的大大货车这样经过。背向而驰，向另一面走，这是埋的梗，就是一个成功的宣传跟 CF 哈，就是让人家可以无限的想象空间。可是都没有讲对，都没有点破讲穿呢，所以我觉得这就是蔡英文这次影片厉害的地方。然后顺利的呃让赖清德跟萧美琴上了车，继续向前走。然后中间什么导航损坏，这这都是梗啊，埋下来的梗，让大家去想象跟解释，高度高的讨论度。然后，呃，再讲到就是，你说年轻人对这部片子有没有讨论？有哎、欸，有讨论，真的有讨论。所以说，年轻人看这部片子后，他会不会有所思考跟评价？所以你要有基本盘，再加上年轻人的思考，再加上中间选民的认同，他的票才会冲高嘛。那所以我觉得，呃，蔡英文这个片子哈，这部跟赖清德、萧美琴合拍的 C F， 我觉得有他达到他预期的效果，而且超乎效果。然后再加上，呃，赖清德全省的大扫街。那就是空战跟陆战结合嘛。昨天才看完这个宣传短片，今天这个人就出现在我面前，这叫做这叫做立刻把你的意念跟你的现实复合在一起。对，所以这个扫街跟空战的结合，我觉得这一次的选战哈，目前蔡英文这一组做得非常好，就是赖小佩做得非常好。那讲到呃侯友谊跟赵少康哈，赵少康也尽了力了啦。我觉得赵少康也尽了力了，呃，这个年轻人脱口秀也上，所有的节目几乎。无一不语啊，反正只要是侯友谊不敢上了，他都上。有没有加分？我我只能说哈，赵少康还是适合当主持人啦。他失言不少。对，因为他主持习惯了。呃，我上一次投赵少康的时候，应该是我二十六岁的时候吧<笑>，我投他。那你看，历经了三十年，但赵少康的选举的 tempo 节奏没变，还是当年我投台北市长的赵少康一模一样，没有变。那只是呢。他多了更多沉稳，为什么？主持节目主持这么多年，他更沉稳，他主导议题的的这个做法更精准。但是呢，精准的议题却没有跟上时代的节奏，整个选战的节奏他脱节了。呃，他忘记他是副总统，他忘记他是辅佐，他是辅佐，他是副手。呃，针对这个年轻人最最喜欢的脱口秀，他居然直接讲侯友谊如果不请假，这个国中生不幸的事情不会发生。那那谁叫侯友谊请假了？他说民进党逼的，这这滑天下之大稽。是谁逼你选总统？你自己要选的、啊。况且我讲休假不等于停职。现在侯友谊对于新北市长几乎停职，哎，就没有没有在做了。不管发生惊天动地的大事，他都一律不管。这叫停职啊？与他无关。与他休假哈、哦、是说我。奉命令休假、核定休假，但是我的单位发生重大变故的时候，我一定要销假回来，这叫责任嘛？那大家看到的侯友谊是没有这个责任感。那赵少康把它点破了，是赵少康把它点破了，所以我才说，呃，赵好康有帮侯友谊拉回深蓝的支持者，但是却流失了原来侯友谊拥有的部分的中间支持者，他跑掉了，跑哪里去了？呃，我的研判是跑到柯文哲里面去了，所以柯文哲现在整个陆战气势并不差哦。那柯文哲的做法就是要让民众党变大，增加他的立法院不分区的席次。那柯文哲每增加一席，国民党就减少一席，这是这是必然的，这是必然的。所以我才说，你看现在不管是侯友谊，不管赵少康，从来不批评柯文哲，从来不管柯文哲讲他什么，他们最多最狠的话就是“己所不欲，勿施于人”，没有再重的话了。为什么？就表示国民党他没有那个志气，立委可以单独过半。所以只有仰赖柯文哲未来在立法院的合作，这才是让我们看了这个百年大党哦，选到后来一点志气都没有，从蓝白合到讨好柯文哲，到现在选举没有任何这个百年大党的霸气，没有霸气未来怎么治国？所以我觉得这才是呃未来选举我们要观察的空间。而三个党未来能不能过半啊、哦？我觉得三党不过半，就看最后这十天的冲刺能不能激发出。人民选举的使命感。